0: Vi har knipit klart. En podcast om kvinnohälsa med Frida och Filippa.
1: Hej allihopa, välkommen tillbaka till Vi har knipit klart. Hallå Filippa.
0: Hej Frida och hej alla kvinnor.
1: Hej. Så idag så kommer vi att prata om en av pelarna i bäckenets fyra pelare. Det vill säga vi behöver ha... De här pelarna starka och funktionella för att vår bäcken ska må så bra som möjligt. Och Idag kommer vi titta lite extra och dyka in i den biomekaniska delen. Vill du berätta
0: lite, Filippa, vad som ingår i den biomekaniska Ja, delen? absolut. Jag tror att många, många lyssnare här kan känna sig ganska bekanta med den här delen. Uh, har man fått hjälp av en fysioterapeut till exempel- för att man har smärta eller ryggproblem eller någonting annat i kroppen då, då jobbar man ju i stort sett med den här delen. Och det, den biomekaniska delen eh, inkluderar ju egentligen framförallt skulle jag säga eh, vår fascia som alltså är som ett nät som eh, ett spindelnät kan man tänka som håller ihop oss hela kroppen så både ut utanpå oss men också inuti. Eh, den går över varje muskel, över organen. Eh, den är också väldigt nära kopplad till nervsystemet. Eh, så den har en stor del av den biomekaniska pelaren. Eh, sen har vi också muskler, såklart, eh, som tar oss fram här i livet, och skelett som eh, spelar en väldigt viktig roll. Och, och det biomekaniska handlar mycket om hur förhåller de här sig till varandra. Och sättet som vi kan påverka det med till en väldigt stor grad är vårt rörelsemönster och vad vi gör med kroppen. Vilka aktiviteter vi gör med kroppen som kan skapa mm. symmetri eller asymmetri. Det kan skapa en gynnsam hållning eller en sämre hållning till exempel. Sen hänger ju den här pelaren såklart ihop med de andra tre pelarna också. Så det är inte som att det här är helt separerat från... De andra tre pelarna utan de går ju in i varandra. Men vi ska djupdyka nu lite mer i hur, hur vi ser på det här med, med de här delarna. Eh, muskler, skelett, fascia och hur det påverkar oss. Eh, och vi kommer börja med att titta lite på framförallt hållningen och andningen. Mm. Ja. Så, och där ser både du och jag Frida eh, tror jag att vi kom fram till. Ofta två olika typer av hållningsmönster. Nu är såklart det här mycket mer komplext och ingenting man bara kan generalisera så där. Men kvinnor som vi jobbar med tenderar att gå åt det ena eller andra hållet. Och det har framförallt egentligen med bäckenets relation till bröstkorgen att göra. Och det här blir väldigt avgörande för bäckenets hälsa. Eller hur Frida?
1: Ja, jo men precis. Hur bäckenet är tippat kommer påverka väldigt mycket runt omkring. Så, och, och definitivt bäckenbotten som är ju musklerna som sitter i bäckenet. Och det jag också vill säga, eller det vi också vill säga här, det är ju att, att bäckenet, att det tippas åt ett visst håll, det beror ju på att det är muskler som drar. Ja, men är muskler som drar i bäckenet så att bäckenet tippas åt något håll. Så här handlar det ju om liksom... Till exempel att om, när man har varit eh, gravid och magen är stor och magen är tung så tenderar ofta bäckenet att tippas framåt lite grann. Och det betyder ju alltså att magen är utsträckt, alltså magmusklerna är utsträckta och ryggen är förkortad så att man blir svankig helt enkelt. Då hänger i ryggen. Och det är en åt ett läge, att säga. Det andra, den andra hållningen som vi ser det är ju mer åt det andra hållet helt enkelt, alltså att bäckenet är bakåtippat vilket jag brukar beskriva lite det här som hunden, alltså rädd hund som trycker svansen in mellan benen, som liksom svanskotan ner och in och rumpan blir väldigt platt och där är ju liksom framdelen av kroppen som är mera eh, kollapsad och magen kan vara ganska eh, spänd och det kan också skapa en hel del problem alltså läget, bäckenbotten eh, påverkas ju förstås åt åt vilket håll bäckenet är tippat och det jag vill säga här också, liksom, och det, det vi vill säga här, det är ju att, det, eh, att bäckenet tippas åt något håll. Det är ju inte så här, oj, herregud, nu måste vi göra allt vad vi kan för att komma tillbaka till en så kallad neutral position. Då, neutral då skulle ju vara när bäckenet är rakt under bröstkorgen. Men däremot så vill vi ju att vi är rörelsefria. Alltså vilket, då handlar det ju om att vi vill kunna Eh, ta oss kanske, vi vill kunna tippa bäckenet framåt- utan att det gör ont och utan att det är svårt. Du ska kunna trycka svansen in mellan benen- och runda ryggen utan att det är svårt och göra ont. Så att vi ska ju kunna ta oss genom olika hållningar i vardagen- utan att det skapar en, en rörelsebegränsning. Men det som kan bli problematiskt, det är och det som vi också ser- det är ju när kvinnor har fastnat i en specifik hållning- och att de också då har bäcken eh, om det är till exempel framfall eller vad det nu må vara. Eller överspänningsproblematik. Där vill vi ju se om vi kan liksom börja eh, bli lite mer rörelsefria. Så att det lättare blir att kunna tippa oss framåt och tippa bakåt. Utan att det skapar någon större smärta eller att det är svårt att
0: göra det. Ja, exakt. Och vi ska komma in lite mer på andningen också. För den blir ju så himla avgörande i bäckenbottenhälsa och och då är det också avgörande hur vi positionerar bäckenet. Alltså om vi har fastnat någonstans så kommer det begränsa vårt andningsmönster. Mm. Och jag vill bara ge in ett litet perspektiv här på. För att ibland, eh, alltså allt det här kan vara ganska komplext att förstå på sig själv. Så här, har jag ett framåttippat eller bakåttippat bäcken? Ingen mm. aning. Det, mm. Och det kan vara så att man behöver lite hjälp eller att man verkligen behöver stå framför en spegel för att kunna mm. identifiera det här. Ett annat sätt är att titta på just rebenen eller framsidan på bröstkorgen. Så att om de nedre rebenen på framsidan liksom kommer nästan uppåt, utåt mm. lite grann. Och det kanske man tänker är så här en bra hållning, typ att man har ett öppet bröst. Men mm. det, finns ju, det är ju det till en viss gräns. Mm. Så vi vill ha den här linjeringen som Frida pratar om med bröstkorgen är i stort sett rakt ovanpå. Äh, bäckenet. Och samma sak då om man har kollapsat ner, vilket kanske är den mer så här, traditionella skärmpositionen som man kanske är kan datorn, ja. Ja, för tiden, tiden, ja, yeah. Mobilen, allting. Mm. Att man mm. kollapsar framåt med axlarna rebenen rör sig neråt och liksom stänger igen nästan mellan bröstkorgen och äh, bäckenet. Så det, det är ju både egentligen bäckenet och rebenen som blir påverkade av det här. Det är givetvis hela kroppen. Därför att alla delar hänger ihop. Och varken jag eller Frida är sådana som separerar mm. saker och ting. Och jobbar med en enskild eh, kroppsdel. Utan det är viktigt att titta på helheten. När vi vill bli kanske smärtfria. Eller eh, minska olika typer av symptom som vi har. Så eh, de, att, att börja titta på det. Eh, kan ju ge väldigt mycket. Och där har vi också ett förslag på en liten övning. Ganska enkel övning som man kan göra. Och det är vad vi kallar för bäckentippningar. Mm. Så vill du beskriva Frida?
1: Ja, mm. jo, men det kan jag göra. Precis. Alltså bäckentippningar det, som namnet avslöjar. Det handlar ju om att du får tippa ditt bäcken lite framåt. Och tippa ditt bäcken lite bakåt. Och det handlar ju om dels där att dels känna in. Var befinner jag mig? Alltså var är mitt bäcken? Vad är det svårt? Är det svårt att tippa framåt eller är det svårt att tippa bakåt? Då kan man behöva öva lite extra på det som är lite svårare. Um, och så som man kan göra en bäckentippning. Man kan göra det i vilken position som helst egentligen. Du kan göra det liggande. Du kan göra det på alla fyra. Du kan göra det stående. Um, säkert andra positioner också. Man kan göra det. Men jag brukar föredra i början att göra det liggande. Så man lägger sig på rygg. Och du böjer dina ben och placerar fötterna i marken. Och sen kommer du mjukt här börja att tippa bäckenet framåt. Och det betyder alltså att du svankar lite lätt. Att du låter svanskotan närma sig golvet. Det är att tippa bäckenet framåt. Och se hur det känns. Och här handlar det verkligen inte om att gå till ett läge. Det, alltså less is more i de här övningarna. Det här handlar om att alltså som både jag och Filippa jobbar. Väldigt långsamma medvetna rörelser. Så att din hjärna får kontakt med musklerna i och kring bäckenet. Så att sakta sakta och verkligen känna in sin gräns. Så att du in, det ska inte ska göra ont det här. Du behöver stoppa precis vid gränsen ifall någonting gör ont. Så tippa bäckenet framåt. Och sen så kan du göra det motsatta. Det vill säga att du kommer låta ryggen gå neråt mot marken. Ryggen kommer sträckas ut och magen kommer förkortas lite rätt. Det är alltså att tippa bäckenet bakåt. Och jag tycker väldigt mycket om att göra det här i takt med andningen. Så att när du andas in, att du mjukt, låter svanskotan sträva mot golvet. Tippa bäckenet framåt. Och när du andas ut, låter du ryggen gå mot marken. Svanskotan går bort från golvet. Och det här är också, ska ske väldigt väldigt långsamt- och det som jag brukar se ibland är när man tippar bäckenet bakåt. Att man spänner rumpan och benen och allt vad man kan. Liksom. Och rumpan behöver inte spännas för det. Utan där kan man jobba enbart med, med magen. Det är någonting man kan behöva öva på. Men det här är en kanonbra övning. Och man kan göra den här i sängen. Och tippa bäckenet fram och tippa bäckenet bakåt. Och börja känna in liksom vad som är kanske lite extra svårt att jobba med det. Och det här kommer kunna hjälpa jättemycket sen när du också... Står upp. och Du kommer bli mycket mer rörelsefri. i Och kring bäckenet.
0: Mm. Ja och med alla de här övningarna. Eh, så är det ju. Det handlar inte om att nu måste du gå runt. Och göra bäckentippningar hela dagarna. Vart du än Nej. står och sitter. Och, liksom, utan lite varje dag. Kommer förändra. Hur du rör kroppen. I ditt vardagliga liv. Och det är det som är så fantastiskt. Med kroppen. Hur ändå snabbt man kan omprogrammera. Så att när man har identifierat hur man kanske behöver i vilken riktning man vill gå så är inte det är någonting man behöver gå runt och tänka på hela dagarna utan sen gör man man integrerar vissa dagliga övningar och mm. över tid så kommer saker och ting skifta till det bättre. Och nu när du pratade lite här om att spänna rumpan
1: mm. eh, när man mm. tippar
0: bäckenet bakåt, det är också en sån här biomekanisk grej som väldigt många med bäckenbottendysfunktion gör konstant. Att man kniper rumpan av olika anledningar. För de med framfall är det ju väldigt ofta att man känner typ att man kanske hjälper till att lyfta upp mm. saker. Man vill hålla fast det eller hålla i det eller lyfta upp det. Och det är ofta omedvetet. Alltså jag kunde ju på mig själv upptäckte jag väldigt ofta. Framförallt när jag stod typ framför spisen eller diskade mm. eller någonting. Då det blev som en så här check-in när jag stod där. Nu måste jag kolla, var är min rumpa? Och jag kunde alltid släppa. Alltid släppa. Och fortfarande kan jag komma på mig själv. Eh, mm. Spänna rumpan. Så den är verkligen. Alltså sitter djupt. Den kan man nog släppa. Typ hur många gånger som helst mm. Den ska man inte. Alltså jag, jag vet typ inte. Eh, när man ska spänna den. Håller jag på att säga. Nej alltså,
1: <laughs> <laughs> men när du står upp. Ska den vara alltså, om, ja, om man, nu, nu står Jag Jag står upp på podden nu alltså, mm. och, och verkligen man kan känna. Man måste ställa sig upp. Och så kan man känna utanför, utanför sina sittben. Mm. Och där ska det vara, det ska vara liksom avslappnat. Soft, ja. and, soft and squishy, som min lärare säger. Och jag kan också relatera det där till att spänna rumpan. Och för mig, absolut när jag stod upp typ i spisen eller när man gjorde grejer. Men det jag också lade märke till, kommer jag ihåg. Det var när jag böjde mig fram över spjälsängen och gav min dotter nappen. Mm. Då tryckte jag svansen in mellan benen. Och stod så här krumd, vet. Och mm. spände rumpan. Står man och spänner rumpan, så spänner man också bäckenbotten. Mm. spänna anus, spänna bäckenbotten och det blir väldigt mycket det blir spänt där liksom. mm. så att det här är verkligen det var jättebra att du, du tänkte på det det här är något man väldigt tydligt biomekaniskt kan, kan eh, tipsa följarna om släpp ner, kan du slappna av i rumpan och du kan behöva påminna dig en gång i minuten i början för ja. att det här är så intränat av nervsystemet att vi hela tiden ska lyfta upp det där så det, det kan bli något nytt. Men det kan hjälpa så otroligt mycket. När man har bäcken Att slappna av i rumpan. Alltså.
0: Ja, verkligen. Mm. Och med det så kommer vi ju lite in på det här med andning också. Mm. Eh, därför att när vi väl börjar jobba lite mer med placeringen av bäckenet och rebenen. Och, och så vidare. Då kan vi ju också börja optimera vårt andningsmönster. Och det kommer ju påverka bäckenbottenhälsan så mycket. Alltså jag kan inte nog beskriva hur mycket det verkligen påverkar. Så det som vi vill göra i i andningen. Men också verkligen vill understryka här att börja med hållningen. Därför att du kan andas hur mycket som helst med en dåligt hållningsmönster. Och det kan förvärra saker. Det det kanske inte ger någon effekt eller så kan det förvärra. Så vi vill börja jobba i en riktning med hållningen som är gynnsam för kroppen. Och när vi börjar hitta den, det behöver inte vara klart. Det behöver inte fixa det och sen börjar du andas. Men du behöver börja jobba med det. De här bäckentippningarna till exempel som Frida beskrev. Så efter, efter att du har börjat jobba med det, då börjar du också Optimera din andning och det gör vi genom 360 graders andning eller laterala andetag och där kan du se hela din bröstkorg som alltså går från ryggraden kotpelaren går det revben som är liksom rundade fram till framsidan och fäster i bröstbenet och de, de rebenen som går längst ner, de fäster inte i bröstbenet utan de kallas för flytande reben. Eh, så hela det utgör din bröstkorg och du kan nästan se på den som en ballong vid laterala andetag. Att du andas in och vill att rebenen ska röra sig i alla riktningar, åt sidan, diagonalt, framåt, bakåt, neråt, uppåt. Mm. Så det, det är verkligen att jobba med att få in en rörelse. Ibland brukar jag säga ta liknelsen som ett dragspel. Alltså vi vill att rebenen ska dras ut från varandra mm. på inandning då. Och sen på utandning kunna bli ganska små. Men att vi aldrig forcerar utandningen. Vi vill aldrig så här hö, hö, uh! typ mm. trycka utandningen och, och få ner. För att då skapar vi också tryck ner mot bäckenbotten och det, det ska vara mjuka andetag. Som en våg som slår in mot, mot en strand. Mm. Så att det liksom är mjukt och naturligt. Men att vi ändå verkligen mentalt fokuserar på att rikta andningen in i alla olika delar av bröstkorgen. Och de som man ofta, ofta missar är de rebenen som sitter långt ner på baksidan. Mm. Um, för att det är kanske där vi, ja, jag vet inte, det är ju lättare mot framsidan- för de allra flesta. Men så där kan man behöva jobba in lite extra. Och vill man jobba med det här kan man placera sina händer på bröstkorgen. Och förslagsvis kanske precis under brösten. Kanske lite mer åt sidan. Och hålla händerna där och försöka andas in i händerna. Så att du känner att ribbenen expanderar på varje inandning. Och sen att de liksom krymper tillbaka in mot center på utandning. Och även lägga handen kanske på baksidan, de nedre rebenen på baksidan. Det kan vara svårt att lägga handflatan ibland för vissa, så då kan man bara ta handryggen istället. Men bara sätta och ha något andas mot, för att ofta blir vi mer medvetna när vi andas in i någonting. Mm.
1: Och man kan också ha, alltså nu, nu när jag står här, när du pratar om det här, jag har en BH på mig. Och där, är också liksom att, där kan man också tänka att man kan andas i fyra riktningar. Så när man sitter eller står. Men kan ju andas till sidan av BH? Kan jag andas fram till? Och kan jag andas bak till det själva BH-spännet? Kan också vara någonting man kan jobba på. Eller att man kan ha en, en sjal. Eller ett, liksom ett yogabälte Ganska hårt åtdraget under bysten. Vid nedre delen av bredbenen. Och prova att andas dit. Och då ska du känna hur det här bältet blir mer spänt. Eftersom att din bröstkorg expanderar i alla fyra riktningar. Och anledningen också då till att andningen är så viktig. Det är ju det att diafragman, vilket är din andningsmuskel. Som sitter under bröstkorgen. Den ska samspela med din bäckenbotten. Så att när du andas in. Så ska diafragman kunna sjunka. Och har man väldigt ytlig andning. Alltså uppe i axlarna. Och inte får de här musklerna mellan rebenen. Interkostalmusklerna alltså att expandera. Så kommer diafragman inte att sjunka. I alla fall inte sjunka ordentligt. Liksom. Så att här behöver vi. Jobba med den här typen av andningen som Filippa precis beskrev. Så att när du andas in och rebenen expanderar. Eller bröstkorgen rep- rep- expanderar i alla fyra riktningar. Så kommer diafragman att sjunka nedåt. Sätta press på de inre organen. Som i sin tur kommer trycka neråt Så att bäckenbotten kommer behöva komma ner lite grann. Så bäckenbotten kommer att sträckas ut lite. När du andas in. Och sen när du andas ut kommer bäckenbotten upp igen. Så att vi jobbar, alltså andningen påverkar din bäckenbotten. Så att som en manet brukar jag tänka det som. Att när vi andas in så sträcks den här maneten ut. Och när vi andas ut så kommer diafragman upp och maneten eller bäckenbotten drar ihop sig. Det är liksom en, en som alltså en vågor kan man ju också se det som. att Det är den pendlingen som vi ska ha. Så när vi har en sån ytlig andning, och det kan man ju titta på nu också. Man kan gå och ställa sig framför spegeln. Och sen så tar man ett djupt andetag. Och sen tittar man, rör sig axlarna när du andas. För en del när man säger andas in, tar djupt andetag och axlarna åker uppåt mot öronen. Det är jättevanligt, det är en ytlig andning och den vill vi kunna korrigera. Så att det här betyder att man har en vertikal andning istället för en horisontell, alltså en lateral, när röstkorgen expanderar utåt åt sidorna. Så här vill man korrigera för just den här vertikala andningen. Dels då så får inte bäckenbotten den här förlängningen som den automatiskt ska få när du andas. Vilket när man är ett exempel om man har överspänt problematik så är ju det vill man ju verkligen se till så att andningen gör att, att bäckenbotten får sträckas ut lite grann. Minsta tillfälle vill man ju ta till att kunna få den där utsträckningen. Liksom. Men den vertikala andningen när man drar upp axlarna mot öronen när man andas, det kan också skapa väldigt mycket spändhet i I nacke, i käke också eftersom att helt plötsligt så använder man andra typer av muskler när man andas. Och de här musklerna ska egentligen bara gå in och jobba. När man man kanske springer väldigt fort eller när du är under hög hög aktivering eller hög fysisk ansträngning. Då ska de gå in. Men i vardagen så ska inte de jobba utan då är det diafragman och musklerna mellan rebenen som ska Göra jobbet och liksom hjälpa dig med andningen. Och ytlig andning, förstås, vill också bara lägga till att det kan ju också göra det kan ju leda till ångest, alltså ångest-oro. För att det sätter ditt system och din kropp att ja, den talar om för dig att det finns ett hot. Det är liksom flykt eh, eller kämpa, eftersom andningen är ytlig, vilket vi har som jag sagt vid fysisk ansträngning, eller det finns ett hot. Vi behöver ta sig ifrån till exempel. Så väldigt många anledningar till att lära sig att andas funktionellt. Verkligen. Mm.
0: Ja, och det är så kraftfullt. Framförallt i eh, också i kombination med hållning hållningsplaceringen av kroppen. Mm. Och där är det ju dels de två hållningarna som vi nämnde nu. Mm. Eh, Men sen vill jag också verkligen understryka kraften i fascia och hur den påverkar vår hållning. Som ju såklart är involverad i de två hållningarna som vi nämnde tidigare. Därför att när du rör kroppen eller håller kroppen på ett visst sätt över tid då formar fascian sig kring de musklerna och skelettdelarna och håller kroppen i det läget. Så har det gått väldigt lång tid av att du har hållit kroppen i en ogynnsam positionering. Då kan det ta verkligen tid att jobba med att förändra det. Därför att fascian är... Det är inte bara att börja aktivera musklerna på ett visst sätt. Eller försöka rulla skelettet eller liksom rulla bäckenet på ett visst sätt till exempel. Utan mm. det handlar också om att vi behöver fascian behöver tid. Farsian är mm. långsam, den är inte explosiv. Utan eh, vi behöver jobba med att långsamt lirka eller lösa upp den. Smälta är ett bra ord för farsia, att, För den tenderar mer att, att smälta när vi jobbar med den på rätt sätt. Och det här är, som, som jag har sett det, inte så gynnsamt. Eh, väldigt ofta med eh, alltså asymmetriska. Eh, hållningar, mm. Där kvinnor har ena axeln högre än den andra eller eh, höften, höfterna är på olika platser, ett ben är kortare eller längre än den andra och det här kan ju uppstå på grund av olika anledningar. Man kanske har varit med om någon olycka, ramlat av en häst eller eh, ja, det, det finns ju många, många anledningar. Det kan också vara... Att, att man har ett rörelsemönster eller gör en aktivitet som är ensidig. Till exempel spela tennis eller golf. Eller kanske fixar i trädgården på ett visst sätt med alltid ena armen. Mm. Eh, så kroppen älskar att vara symmetrisk. Vi kommer aldrig vara 100% symmetriska. Ingen är det. Men att i alla fall vara medveten om... Den effekten som det kan ha. Och och älskar man att göra någon form av sport. Kanske som är ensidig. Då är det bra att vara medveten om det. Så att man kan till exempel stretcha ut lite extra på den sidan. Det finns också många olika typer av fascia metoder. Som är mer fokuserade på fascia än än vad stretching är. Även om fascia såklart berörs av stretching. Men att det är viktigt att jobba med, med de delarna. Också när det kommer till hållning, framförallt om man har en ganska asymmetrisk kropp. Och det kan man också i stort sett, om man står naken eller kanske underkläder mm. framför spegeln, då ser man ganska snabbt. Om du tittar på de punkterna som bör vara ganska lika, typ axlarna, höftbenen, ja. knäna och så vidare. Också mm. titta på faller, faller ben benknäna ihop mot varandra fötterna kanske är lite mer inåt mot varandra eller står du mer som kalanka med liksom tårna helt ut åt varsitt håll så alla de bitarna är också kan ge en väldigt god effekt att börja jobba och bearbeta när man börjar titta på de här biomekaniska delarna
1: verkligen för att det är det som är grejen är att när man har en sån typ av hållning alltså att man är mer kollapsad skulle jag Kanske kan man kalla det för kollapsad på ena sidan. Det kan också bero på till exempel att man bär någonting tungt. Till exempel ett barn. Att man bär den hela tiden på ena sidan. Efter ett tag ställer liksom kroppen om sig. Det är jämnt den sidan av ryggen som aktiveras. Så att du blir lite mer spänd där. Och den andra sidan sträcks ut lite mera. Och så vidare och så blir man... Ja, man ser lite sned ut. Liksom. Och det är ju så att har man inget problem med att det ser ut så. Och inga på bäcken problem, Så ja. Det spelar kanske ingen roll då, men när man har bäckenproblem, det här vill du verkligen kolla på liksom, för att det kan, ja, som jag ser också väldigt vanligt när ena sidan är lite mer kollapsad, att det kan lätt vara så att den sidan av bäcken, bäckenbotten kan också vara lite mer spänd till exempel, för du har också mer vikt på din ena fot. Så det kan man ju också börja kolla. Liksom. Det känns när du står upp har du lika mycket vikt ungefär på bägge fötter. Och om inte, vad händer när du lägger över lite mera vikt åt den and- på den andra foten? Det här är sådana saker som man verkligen kan börja korrigera lite smått i vardagen och se vad som händer. För det som är grejen är att när man har en sån hållning, alltså hållningen, man kommer ju ta med sig den i alla övningar man gör. Så att om det är så att man är jättesvankig till exempel- eller om man är mer kollapsad över på ena höften- ja, den hållningen kommer man ju ta med sig och kan många gånger förstärka. Alltså på mm. gymmet till exempel, om du står på ett visst sätt jämt- om man inte är medveten om hur kroppen har positionerat sig från början- så kan det bli att man liksom förstärker sådana typ av hållningsmönster- som man redan har. Mm. Och det är därför för exempel att bäckentippningarna kan vara väldigt bra- för att du börjar bli lite mer medveten om vad befinner du dig- vad befinner sig i ditt bäcken, liksom- men också det här ja, med, exempel med hållningen. Är du mycket kollapsad på ena sidan? Bär du ditt barn på höger sida hela tiden? Kan du bära det mer på vänster? Jag vet att till exempel. Alltså, både du och jag har ju gått med kurser i somatics Och Feldenkreis och använder det också. Det är ju helt fantastiskt verkligen. Eh, när det kommer till läkning av kroppen. Och jag vet att kurser jag har gått där. Då har det varit så här. Vilken hand torkar du dig med på toaletten? Byt. Mm. Alltså, man förstärker. Du har, man har så mycket mönster. Som man inte tänker på. Ja, och efter ett tag. Så det blir så invant. Och man aktiverar muskler hela tiden. Liksom. Så det där kan vara lite rolig hjärnträning. Och, ja, vilken mm. hand torkar du med i byt hand.
0: Ja och det som är så himla coolt. Är att det här kan vara mycket mer kraftfullt. Än att gå till typ en chiropraktor. Som mm. knäcker sönder en, eh, mm. under en kvart 20 minuter. Mm. Mm. Regelbundet. Alltså att göra de här små justeringarna. Att du blir medveten om. Din kroppspositionering. För att någonting som vi verkligen, verkligen vill jobba för ska hända är att kvinnor tar tillbaka sin egen makt över sina egna kroppar. Att man, för att det finns ju jättemånga bra alternativa, om man säger så, eh, liksom sessioner eller behandlingar som man kan gå på. Men det är återigen att vi lägger vår hälsa i mm någon annans händer och tänker att bra nu går jag på det här, nu ska det här eh, bli bättre. Men oftast för de allra flesta efter en vecka eller två så är man mm. tillbaka i samma gamla mönster. Så att hur vi rör oss dagligen kommer ha en så mycket större effekt än liksom, olika behandlingar som vi går på. Mm. Om vi har dysfunktion eller obalanser i kroppen. Och jag är så glad Frida att du nämnde fötterna också. För att mm. vi har ju pratat väldigt mycket nu om bäckenet och Rebenen och bröstkorgen och allt det här. Som ju är superviktigt. Men hela kroppen är viktig. Och om man ser på fascia. Eftersom den går som ett nät över hela kroppen. Och den har extra många nervtrådar i fötterna. Där den liksom, man kan säga, binds ihop. Så att jobba med fötterna kommer påverka alla myofasciala slingor uppåt i kroppen. Och Myofasciala slingor är muskler och fascia som är inlindade tillsammans och skapar kedjor genom kroppen diagonalt och rakt upp och ner men har också väldigt stor påverkan i vårt rörelsemönster och hållningsmönster så är man nyfiken på att jobba lite extra med fascia generellt. Och, men såklart helhetsmässigt i kroppen. Jag nämnde att stretcha förut som ju är jättebra. Men stretcha räcker inte alltid. Om vi vill komma åt lite djupare mönster i kroppen. Så ett, ett test som jag älskar att göra. För att det var alltid så himla bra resultat. Det är att göra en framåtfällning. Så du gör bara en helt vanlig framåtfällning. Du kan ha lite böjda knän. Hänger alltså över med överkroppen ner mot marken. Och kanske låter händerna komma ner mot marken. Eller placera dem på knäna eller någonstans där de landar. Så noterar du hur långt du har kunnat fälla fram. Sen tar du en boll. Typ tennisbollstorlek någonting. Och sen rullar du den under dina fötter. Så att du skapar ganska mycket tryck mot bollen. Du kan lägga över din tyngd när du står på på den foten som du har bollen under. Trycker du ner foten. Så du kan både rulla fram och tillbaka och sen så kan du på olika punkter under foten. Typ hälen, hålfoten, trampdynan. Stannar du till och ger ett extra tryck med bollen. Så du kanske lägger bara någon minut eller ett par minuter på varje fot. Och gör samma sak på båda fötterna. Sen gör du framåtfällningen igen. Och ser om det blir någon skillnad. Och vad skillnaden i så fall är. Jag vet inte om jag ska avslöja vad det är. Eller om... Nej, vi gör det kärlek. Kärlek. Ni, ni får testa. <laughs> ni får testa. <laughs> ni får testa. Ja, men ja. Precis, exakt. Mm. Mm. Och så får ni så. rapportera till oss. <laughs> ja, ja, men, men, ja, ja det, absolut. Och, om absolut. ni vill, hör av er och berätta. Vad, mm. vad du kanske fick ut av den övningen. Eller om du testade någon av de andra. Eller ja, hur du liksom reflekterar kring... Kring din egen hållning och ditt rörelsemönster- och efter att du har lyssnat på det här. Om, om eller vad du tog till dig. Mm.
1: Jag tycker vi har hunnit gå igenom en hel del. Alltså det finns ju ännu mer såklart att säga- hela biomekanik. Men det här kände vi båda var det viktigaste. Det vill säga hållningen och andningen. Och Filippa pratade också om mm. så mm. ja Och hållningen som sagt. Jag menar den, nu är bäckentippningar- men Hållningen börjar ju från fötterna. Så ja. hur fötterna, är, hur du positionerar dina fötter. Du staplas ju uppe på dem. Det kommer påverka jättemycket. Man kan bara testa vad som händer. Om du lägger fram, lägger vikten i tåna. Vad händer med bäckenet då? Vad händer med höfterna? Och så lägger du vikten bak i hälarna. Vad lägger du märket i händer med bäckenet då? Mm. Och så bara se. Liksom, experimentera lite grann med det där. Kontakten med fötterna eh, mot marken. Och hur mycket vikt du har. Var du har vikten på fötterna. Och vad händer när du ändrar det? Mm om du har mer vikt över på ena foten. Se om du kan föra över lite mer vikt på andra foten. Och se hur vad som händer då. Ja.
0: Det, här, det här är en så kraftfull pelare. Eh, och jag vet kvinnor mm. som bara har jobbat med det här. Ja. Som ja. läkare.
1: Så började du och jag ju. Jag ja. menar, när vi också började utbilda oss. Så inom just kvinnohälsa och hjälpa kvinnor. Eh, så var det ju den här pelaren vi lärde oss först. Mm. Jag har ju liksom gått en kurs... Eh, av, en, av en kvinna som är fysioterapeut från, från USA. Så det var ju som min första kurs egentligen som jag eh, gick. Mm. Och då var det ju bio, biomekanik. Men någonting som jag i alla fall upplever inom vården i, i Sverige- att det inte prata så mycket om, det är just andningens roll i det hela.
0: Mm.
1: Att det kan vara en hel del mycket så här, nu ska vi stärka upp det här- för nu är det här svagt och stärker vi inte upp det här- då är det kört och kommer det inte kunna bli bättre. Ditt framfall kommer inte bli bättre eller din överspannhet kommer inte bli bättre- Och så behöver det absolut inte vara.
0: Vi har båda jobbat
1: med jättemånga kvinnor som inte har varit så här. Okej, magen är ganska svag. Eller vad man nu säger. Men det faller inte med det. Och det tänker jag är viktigt. För ibland kan det bli så här moment 22. Som de kvinnor vi jobbar med. Att gud, vi måste stärka upp det här. För att de tänker så. För gör vi inte det, då kommer mina bäckenproblem aldrig att försvinna. Och så behöver absolut inte vara. Och det finns ju också flera pelar att titta på. Och när det kommer till de här fyra pelarna för en optimal bäckenhälsa Och idag har vi jobbat med biomekaniken eller pratat extra om den. Och nästa avsnitt kommer vi prata mer om biokemi. Så att det är verkligen inte, inte kört.
0: Liksom. Nej, och det, kan, det är så här, värt att ha med sig att vid en tidpunkt är en pelare mer aktuell. Och sen ja. skiftar det och går över till en annan pelare. Och mm. det är så läkningsresan ser ut att mm. det är inte här är pelare 1, 2, 3, nu jobbar du så mm, alltså det, det, det ja. finns ju inte utan vi, vi försöker ge er en bild här av varje pelare så att ni ska kunna utforska eh, och göra det på, på ert sätt eh, mm. så vi hoppas verkligen att ni har fått lite bra konkreta tips mm. ner från det här avsnittet som sagt, hör av er Ställ gärna mm. frågor också. Och, eh, slappna, ska... av oh, slappna, <laughs> och slappna av i rumpan.
1: Och slappna av rumpan. <laughs> ja, <laughs> ja, ja.
0: Det, det kan vara mantrat faktiskt för oss alla. Tror jag. Ja,
1: det är, bra, det är en bra tips. Ja, det okay. man aldrig
0: göra för mycket av. Mm. Det är sant.
1: Tack så jättemycket Filippa. Tack till alla mm. som lyssnat.
0: Hej Tack för att du lyssnar. Om den här podden betyder något för dig. Skulle det betyda mycket för oss. Om du kan ta 30 sekunder av din tid. Att göra följande. Först kan du följa eller prenumerera på Vi har knipit klart. Att följa podden hjälper dig eftersom du aldrig kommer att missa ett avsnitt. Och det hjälper oss eftersom du aldrig kommer missa ett avsnitt.
1: För att göra det går du bara till Vi har knipit klart på Apple Podcasts, Spotify eller var du än lyssnar på poddar. Trycker sedan på plustecknet i det övre högra hörnet eller klickar på Följ. Det här är det viktigaste för podden. Medan du är där kan du, om du vill, ge oss ett femstjärnigt betyg och recensera podden. Till sist får du gärna dela ett avsnitt du älskade med en vän. Vi uppskattar dig mycket.